0: Ah, a graça paz do Senhor. Ah, nós estamos falando sobre o Evangelho e eu queria, nessa tarde, compartilhar com os irmãos e irmãs ah, porque só há um evangelho e queria começar conversando sobre por que precisamos de um salvador. Lá em Gênesis 3 nós temos a história da nossa queda, como nós rompemos com Deus e isso desencadeou todo um processo que é o que nós vivemos de pecado, de destruição, de caos. Então, a nossa ruptura com Deus aconteceu porque nós aceitamos uma dúvida sobre o caráter de Deus quando o nosso adversário disse que Deus havia mentido para nós, dizendo que nós morreríamos se comêssemos da árvore da morte ou árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele era egoísta e ele não queria partilhar conosco o privilégio de decidir o que é bem e o que é mal. Que Ele sabia que no dia em que comêssemos daquela árvore nós não precisaríamos mais dele para saber a diferença entre o bem e o mal. De fato, nós já sabíamos a diferença entre o bem e o mal. O único diferencial é que nós o sabíamos por instrução divina. E o que o adversário nos ofereceu é que nós passaríamos a saber a diferença entre o bem e o mal a partir de nós mesmos. Se você pudesse visitar o primeiro casal no jardim e você lhes perguntasse o que é que pode ser feito ou o que é o bem, eles lhe diriam o que podia ser feito. E se você lhes perguntasse o que que não poderia ser feito, portanto, o que que é o mal, eles também lhe diriam. Então eles sabiam a diferença entre o bem e o mal, o ponto é que se você perguntasse diz, como é que eles sabiam o que era bom e o que era ruim, o que era certo e o que era errado, eles diriam a você o que Deus disse. Então Deus era a única referência que eles tinham para saber a diferença entre o bem e o mal. O que o adversário ofereceu-lhes foi que eles mesmos se tornassem a sua própria referência para decidir o que é o bem e o que é o mal. Para oferecer-lhes isso, o inimigo sugeriu que Deus estava omitindo da raça humana um privilégio, uma possibilidade. Que Deus era um egoísta e não queria concorrência, não queria parceiros. Na definição de bem e de mal no universo. A nossa. Nossos pa, primeiros pais acreditaram nisso, ou foram seduzidos por essa ideia, comeram do, do fruto que não deveriam ter comido, e houve uma ruptura. E essa ruptura causou sequelas profundas. Primeira coisa que nós nos tornamos autorreferentes, ou seja, cada um de nós passou a ser a sua própria referência de bem e de mal. Só que quando cada um de nós se torna a sua própria referência de bem e de mal, a gente inaugura necessariamente um estado de guerra, porque isso significa que o que eu disser que é bem, você tem a liberdade de dizer que é mal e vice-versa. E isso significa que eu e você vamos ter de disputar para ver quem é que impõe o seu próprio critério de bem e o seu próprio critério de mal. Por detrás de todas as guerras, de todas as celeumas, de todas as vinganças, está a autorreferência. Quando você percebe as guerras modernas, você percebe que o, o estado agressor, justifica a sua agressão dizendo que está a favor do bem e o estado agredido denuncia o agressor dizendo que ele está a favor do mal de fato nós estamos na velha batalha que começa lá na queda que é agora que deus não é mais a única referência do que é bem e do que é mal quem é essa referência e aí eu vou tentar impor a minha referência como referência universal e o outro vai tentar impor a referência dele como referência universal e isso é necessariamente um estado de guerra então nós precisamos de um salvador porque nós nos metemos num estado de guerra sem paralelos e sem interrupção desde a queda lá no jardim até hoje nós nunca mais conhecemos um dia de paz nós estamos em guerra aberta uns com os outros há milênios perdidos na memória nós precisamos de um salvador porque nós perdemos a unidade humana o homem a imagem e semelhança de deus é é uma característica que só a humanidade tem deus criou os anjos Também seres inteligentes, racionais, moralmente responsáveis Também conscientes de si e do outro E criou-nos a nós, também como seres racionais Conscientes de nós e do outro E e como seres moralmente responsáveis Ou seja, gente que é julgada pelo que faz Gente que é julgada pelo que diz Gente que é julgada pelo que tenta fazer nós e os anjos temos essas semelhanças tanto nós quanto os anjos somos seres inteligentes tanto nós quanto os anjos seremos julgados porque somos seres moralmente responsáveis e tanto nós quanto os anjos sabemos a diferença entre nós e o outro agora só nós somos imagem e semelhança de deus então o que é que nós temos que os anjos não têm não é corpo porque corpo os anjos também podem assumir. Então o que é que nós temos que os anjos não têm e que faz de nós a uh, imagem e semelhança de Deus? É que o Deus eterno é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele decidiu criar a sua imagem e semelhança, logo decidiu criar uma outra família, porque ele é uma família. O Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma comunidade. Ele decidiu criar a sua imagem e semelhança, criou outra comunidade, porque Deus é uma comunidade. O Deus Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo é uma comunhão. Ele decidiu criar a sua imagem e semelhança, criou outra comunhão, porque Deus é uma comunhão. O Deus Criador, Pai, Filho e Espírito Santo é uma unidade. Uma unidade necessariamente acompanhada de outras unidades. O... A língua hebraica, como nós sabemos, tem duas palavras para o termo unidade. A palavra errado e a palavra yahid. A palavra yahid fala de unidade como peça única, mas a palavra errado fala de uma unidade composta, ou seja, uma unidade acompanhada necessariamente de outras unidades. Se você vai falar de uma caneta, e vai usar o hebraico, para uma, de uma caneta, você vai usar Yahid, porque é uma peça única. Mas se você for falar de um cacho de uvas, para um de um cacho de uvas em hebraico, você vai usar a palavra errado porque um cacho de uvas é uma unidade necessariamente acompanhada de outras. Quando as escrituras falam de Deus, falam da unidade de Deus, usam a palavra errad, Deus é uma unidade acompanhada de outras unidades, necessariamente. E quando Deus diz, por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne, a palavra que está lá traduzida por uma é a palavra errada. Nós nos tornamos como Deus, uma unidade que necessariamente é acompanhada de outra unidade. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus porque guardadas as devidas proporções, nós somos as únicas criaturas de Deus capazes de expressar o que só Deus conhece, unidade, onde mais de um continua sendo um só. Pois isso que nós perdemos. Na queda, nós perdemos a unidade humana. Nós nos estranhamos, nós nos tornamos adversários. O outro virou diferente. Antes da queda, nós estávamos Expostos um ao outro sem nenhuma, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma necessidade de esconder nada, porque nós não vimos o, o outro como diferente, mas como extensão de nós mesmos. A partir do momento que nós caímos, o outro passou a ser o diferente, inclusive passou a ser alguém a quem eu não posso me expor e com quem eu não sei, e, e em relação a quem eu não sei mais como me relacionar. Toda essa perda de identidade relacional que nós temos Nasce lá na queda Nós não sabemos mais nos relacionar com o cônjuge Não sabemos mais nos relacionar com o pai Com a mãe, com o filho, com o tio Com a tia, com o amigo, com o vizinho Com o, o, o próximo, com o mais distante Nós não sabemos mais nem mais nos relacionarmos com o nosso próprio corpo, com a nossa própria identidade. Aquela queda fez com que a gente perdesse a nossa identidade, e e o nosso relacionamento ficou absolutamente prejudicado, então nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de um salvador para recuperar nossa identidade relacional. Nós precisamos de um salvador porque nós passamos a ter medo de Deus. Deus de criador virou juiz e nós perdemos totalmente a comunhão com Deus. Nós precisamos de um salvador porque aquele que deveria ser honrado passou a ser estigmatizado por nós e absolutamente desconhecido para nós. Aquele com quem deveríamos ter o mais profundo relacionamento, se tornou o ser com quem nós não conseguimos nos relacionar mais. Então, nós precisamos de um salvador, porque nós precisamos voltar a ter comunhão com o nosso Criador, porque nós passamos a ter medo de Deus. Nós precisamos de um salvador, porque nós passamos a ter medo uns dos outros. Nós não não confiamos mais uns nos outros. O outro passou a ser o concorrente, passou a ser a ameaça, e quanto mais complexa se tornou a sociedade humana, mais ameaçador o outro se tornou. Haja vista o que vivemos nas grandes cidades, onde estamos todos em estado absoluto de competição o tempo todo. Nós precisamos de um salvador porque nós rompemos com a terra. Nós somos chamados a ser jardineiros e parte do jardim. Quando Deus criou o planeta, ele disse que era para nós crescermos, nos multiplicarmos e governarmos o o planeta, dominarmos o planeta. Agora, qual é o modelo? Qual é o modelo de domínio? Tem várias formas de dominar. Tem várias formas de exercer governo. Qual é o nosso modelo? Deus nos deu um modelo quando nos colocou num jardim. O jardim é solidário, o jardim é sacrificial, o jardim é comunitário. O sol tem de ser para todos, a água tem de ser para todos. E a beleza é o resultado da harmonia. Não é, um, não é uma coleção de vasos, é um jardim. Então, se um dos elementos do jardim murcha, o jardim murchou. Então, a vida de todos tem de ser preservada com igual dignidade com igual qualidade. O jardim é solidário porque tudo tem de ser repartido para todos, porque o jardim depende da comunhão de todos, porque a beleza do jardim é a beleza do conjunto, é a beleza da harmonia. E o jardim é sinérgico, porque a beleza do jardim... É o resultado da harmonia, não é a simples soma dos componentes do jardim. É o resultado da harmonia de todos os elementos componentes do jardim. E o jardim é sacrificial, porque para que haja jardim, todos têm de se submeter à poda. Não pode ter um, um espécime do jardim, ou uma espécie do jardim, que cresça tanto que ameaça a, ameaça a existência das outras espécies. O crescimento tem de ser equânime, para que haja espaço e dignidade para todos no jardim. Por isso, o progresso no jardim é o progresso de todos, não é o progresso de alguns. Foi esse o modelo que Deus nos deu. Mas nós, quando caímos, quando rompemos com Deus, rompemos também com o planeta. E de jardineiros passamos a predadores nós precisamos de um salvador para que o planeta seja mantido nós precisamos de um salvador porque não só rompemos com a terra como rompemos com a vida nós perdemos a nossa não mortalidade nós não morríamos nós não éramos imortais imortal é só Deus Deus, só Deus carrega em si o dom da imortalidade mas Deus garantia que nós não morreríamos e nós perdemos essa garantia e perdemos portanto a não mortalidade e passamos a morrer nós nos tornamos prisioneiros da morte nós não só morremos espiritualmente como começamos a morrer fisicamente nós já nascemos para morrer Há duas coisas que se pode dizer de todo ser humano recém-nascido É que ele vai pecar e vai morrer Pode ser que ele não tenha tempo suficiente para pecar explicitamente E isso se dará porque ele morreu Ele vai morrer e ele vai pecar Se ele demorar para morrer, ele vai chegar lá pecando E se ele não pecou explicitamente, é porque o o efeito do pecado atuou antes na vida dele e ele morreu. Nós precisamos de um salvador. Nós precisamos de um salvador porque nós precisamos voltar para Deus. Nós rompemos comunhão com Deus e nós nos tornamos os seres silenciosos. Ou seja, a nossa voz não era mais ouvida. Mas mais do que nos tornarmos os seres silenciosos, nós impusemos o silêncio ao santo dos santos porque só nós entramos no santo dos santos nenhuma outra criatura de Deus entra no santo dos santos só nós entramos é muito interessante você ler a a visão de Isaías no capítulo 6 no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor assentado no alto sublime trono As abas das suas vestes cobriam o trono, cobriam o templo e serafins estavam em volta dele. Com seis asas cobriam o rosto, com seis, com duas asas, cada um tinha seis asas. Com duas asas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam. E clamavam uns para os outros, não a Deus. Eles não falavam a Deus, eles falavam uns aos outros. Santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só os homens entram no santo dos santos. Então nós impusemos o silêncio no culto ao Eterno. Porque nós não entramos mais no santo dos santos. Deus não tinha mais sacerdotes. Deus não tinha mais ponte entre ele e a sua criação. Nós precisamos voltar a Deus. Porque o culto a Deus precisa ser retomado. Nós precisamos de um salvador. E o salvador é Jesus. É o único caminho para Deus, por quê? porque nós estamos mortos e os mortos não podem se auto-inocular de vida. Nós comprometemos toda a criação, quando nós caímos a criação toda caiu. Então nenhuma criatura pode fazer nada por nós, nem mesmo as criaturas que foram preservadas como os anjos eleitos porque o destino deles também estava nas nossas mãos Apocalipse 5 começa com um anjo forte procurando alguém que possa tomar o livro daquele que está sentado no trono e abrir-lhe os selos e a resposta que aquele anjo recebe é a sua pergunta quem pode tomar o livro e abrir-lhe os selos a resposta que ele, que ele obtém é que nem no céu Nem na terra Nem debaixo da terra Havia alguém digno Que pudesse Tomar o livro e abrir os selos E aí o João chorava desesperadamente Porque se aquele livro não fosse aberto Se aquele livro não fosse tomado E aqueles selos não fossem abertos Não havia possibilidade de continuidade Para toda a criação não apenas para a humanidade, inclusive para os próprios anjos. E aí, enquanto o João chorava desesperadamente, um ancião se aproximou dele e disse, não chores, eis que, eis aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para, que saiu para vencer, para tomar o livro e abrir os selos. Quando ele aponta para o leão, dizendo, eis aqui, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para tomar o livro e abrir os selos, ele está dizendo uma coisa muito interessante. Ele está dizendo que João e todos os que estavam ali naquele ambiente estão diante de alguém que necessariamente não é do céu não é da terra e nem é de debaixo da terra porque no céu, na terra e debaixo da terra não tem ninguém digno então só sobra uma possibilidade esse ser tem de ser de Deus porque Deus não é do céu o céu é que é de Deus tudo é de Deus Deus não é de ninguém então Deus não é do céu O céu é de Deus Então esse ser só pode ser de Deus Porque o anjo já tinha obtido a resposta De que não havia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Ninguém que tivesse dignidade suficiente Então isso significa que nenhuma criatura poderia nos salvar Nenhuma criatura poderia nos salvar Então nós precisamos de um salvador e o nosso Salvador tem de ser necessariamente de Deus porque não pode ser das criaturas por isso não há nenhum caminho que nenhuma criatura possa trilhar imaginar que seja capaz de conceder salvação nós precisamos de um Salvador nós precisamos de um Salvador que seja a demonstração profunda de uma ação da divindade para a humanidade para poder levar de volta a humanidade para a divindade então se o divino não vier buscarmos não tem como voltarmos não tem jeito não tem jeito de tomar o livro da redenção e de abrir os selos então nós precisamos de um salvador então não é qualquer caminho que serve não é qualquer proposta que serve E não é qualquer movimento humano que resolve. Nós rompemos com Deus. E quando nós caímos, toda a criação estava condenada. Até mesmo os anjos eleitos. Toda a criação perdeu o sentido da sua existência. Então nós precisamos de um salvador que venha da parte de Deus. Da divindade para a humanidade Para que a humanidade possa voltar para a divindade Então nós somos Nós que aqui estamos Nós que reconhecemos a Jesus Somos os que recebemos esse presente da divindade E voltamos a entrar no santo dos santos Voltamos até a comunhão e o culto a Deus voltou a ser praticado. Agora, qual é o custo disso para Deus? Qual é o custo disso? O custo disso são os movimentos de Deus para a nossa salvação. O primeiro movimento de Deus para a nossa salvação é o sacrifício. Primeira é de Pedro, capítulo 1, do versículo 18 a 20. Não foi... Com prato ouro ou coisas materiais, corruptíveis, que fostes resgatados do do vão procedimento que vos legaram vossos pais. Mas pelo sangue precioso, como de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo, Porém manifesto no fim dos tempos por amor a vós O que talvez a gente não tenha entendido É que o sacrifício do, do Cordeiro na cruz do Calvário não é, não é o ápice do sacrifício É a demonstração do sacrifício A manifestação do sacrifício O sacrifício, como disse Paulo não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento, como disse Pedro, digo, que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido e funcionando antes da fundação do mundo. Porém... Manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então o que eu e você vimos na cruz é a manifestação do sacrifício feito antes da fundação do mundo. O que eu e você não temos como imaginar. Não dá para imaginar o que significa um ser de glória absoluta abrir mão da sua glória. Não tem, não está para além da nossa capacidade de compreensão É é impossível aquilo que Paulo descreve em Filipenses 2 a partir do versículo 5 tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que sendo Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou esse movimento não é passível de ser imaginado por nenhuma criatura. Nem os anjos mais gloriosos são capazes de imaginar o que significa uma das pessoas da trindade abrir em mão da glória absoluta. Não tem como descrever isso. Então a cruz do Calvário é uma manifestação contundente, porém pálida, do que significou o esvaziamento do Deus Filho. E tudo isso porque nós precisamos de um salvador. Mudar isso, mudar a razão da nossa salvação, ou de qualquer bênção que Deus possa nos dar, baseado em qualquer ato nosso, mesmo que seja um ato de fidelidade, é uma ofensa ao sacrifício. Quando um de nós diz, Deus está me abençoando porque eu tenho sido fiel, o que nós acabamos de fazer foi cometer uma agressão profunda ao Cordeiro de Deus. É um assinte, é uma profunda postura de soberba, de pretensão, é um pecado inominável. É um pecado mais profundo do que aqueles pecados que nós não pensamos duas vezes em disciplinar na igreja. Porque de alguma maneira nós anulamos o sacrifício. Não há nada no universo que não esteja sustentado sobre o sacrifício do Cordeiro. Ah, eu me lembro de uma senhora que me perguntou se era verdade que tudo que existia existia em Deus. E eu disse que sim, me perguntou se era verdade que Deus era santo, eu disse que sim, e perguntou-me se era verdade que todos nós éramos pecadores, eu disse sim. Então ela disse, como um Deus santo sustenta pecadores? A santidade de Deus não devia banir a gente e a gente deixar de existir? Eu disse sim senhora, deveria. E aí ela disse, então essa pregação cristã não faz sentido. Eu disse, minha senhora, a, a senhora conhece alguém que já sofreu transplante? Ela disse, sim. Eu disse, qual transplante? Ela disse, do coração. Qual é o problema, minha senhora, de quem sofre transplante? Ela disse, rejeição. Exato. O corpo rejeita o órgão estranho, entra em colapso e morre, não é isso? É. E como faz, então, minha senhora? Ela disse, remédio. Tem de ter remédio. Eu disse então, minha senhora, entre nós pecadores e o Deus Santo tem um remédio, o sacrifício do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, que é conhecido desde antes da fundação do mundo. Então, minha senhora, a minha existência e a existência da senhora e dos anjos e das estrelas e dos planetas e das constelações e das galáxias só se explica pelo sacrifício do Cordeiro. Antes de Deus dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. E só valeu a pena dizer, haja luz, porque primeiro ele disse, haja cruz. Por isso, minha senhora, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que Ele é o primogênito de toda a criação, que nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra, quer principados, quer potestades. Tudo, minha senhora, está sustentado pelo sangue do Cordeiro, porque nós precisamos de um Salvador. Nós e todas as criaturas de Deus, que caíram conosco, porque existiam por nossa causa. Então, mudar o Evangelho, dizer que eu fui fui salvo porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, ou eu fui abençoado porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, é um assinte, é um assinte. Como disse o, o, o Ricardo Bitum, é a negação do evangelho. Dizer coisas assim só me candidata à maldição. Como disse o Ricardo Agreste, é aceitar que eu sou movido por qualquer outra coisa que não pelo constrangimento do amor que Deus demonstra por mim e em mim. Dizer isso é o mesmo que dizer que eu não precisava de um salvador. Por isso os problemas que nós temos incorrido são muito graves. Não é só a nossa experiência que está errada, a nossa teologia está errada. Quando nós acrescentamos à cruz uma vírgula que seja. E não adianta a gente tentar ser mais espiritual do do que a gente é, dizendo que não, eu tenho de fazer a minha parte. A minha parte é ficar exatamente onde o amor de Deus me colocou. Nessa profunda submissão, e nessa profunda gratidão que o Espírito de Deus instala no coração de todos os que levam ao arrependimento. Eu, eu costumo usar a imagem de que a, a fé cristã é como subir uma escada. Mas é subir uma escada rolante. Não é você que sobe a escada, é a escada que sobe você. Então seu papel é ficar naquele degrau para ser conduzido ao lugar onde você tem de ir. Numa profunda gratidão e submissão ao Cordeiro, constrangido por esse amor que me faz abrir mão de todas as minhas defesas e eu não me escondo mais do, do Criador, pelo contrário, Fico o tempo todo exposto ao Criador, para que ele possa sondar o meu coração, perscrutar os meus pensamentos e e ver se há em mim algum caminho mal e me guiar pelo caminho direito. Então essa é a minha postura, é a sua postura. Porque o sacrifício do Cristo, que é anterior à criação de todas as coisas, significa... Que antes que eu soubesse o significado da palavra sofrimento, eu impus o sofrimento à trindade. Porque antes que eu conhecesse o significado da palavra dor, eu impus a dor à trindade. Porque o primeiro ser do universo a experimentar a dor e o sofrimento foi o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E para que eu e você pudéssemos existir, na pessoa do Deus Filho, abriu mão da sua glória. Como eu posso colocar qualquer coisa como mérito diante desse movimento da Trindade? Como eu posso sair por aí dizendo que eu sou ungido? Como eu posso sair por aí dizendo que eu tenho poder... Como eu posso sair por aí dizendo que eu sou qualquer coisa além de apenas e tão somente um ser humano perdoado e transformado pela graça de Deus. A nossa salvação custou um sacrifício que começou com o esvaziamento, a assunção da forma de servo, que levou esse ser a ser achado em figura humana e em figura humana se humilhar e ser obediente até a morte, e morte de cruz. Então imagina o Deus eterno conhecendo a morte. Imagina o Deus que está em todo lugar, porque todo lugar está em Deus, conhecendo a alimentação física. Imagina o Deus enfrentando um anjo que ele mesmo criou e tendo de humildemente ouvir esse anjo dizer-lhe se você quer mesmo salvar essa raça eu lhe dou tudo o que eu tomei deles a única coisa que você tem de fazer é de me adorar você não tem como imaginar isso você não tem como imaginar aquela cena do deserto em que o Espírito Santo leva a encarnação do Deus Filho para enfrentar o anjo caído e ele fica aguardando o anjo caído chegar quando quiser porque muitas vezes nós dizemos que ele foi lá e ficou 40 dias em jejum ele não ficou 40 dias em jejum ele foi lá para esperar a tentação só que passou um dia e o anjo caído não veio Segundo dia ele também não veio, uma semana ele não veio, duas semanas ele não veio, três semanas ele não veio, quatro semanas ele não veio. E aí mais dez dias, quando Deus Filho experimentou a exaustão do físico humano depois da queda. E aí o anjo caído veio e disse, você está com fome, você pode imaginar o Deus Criador experimentando a sensação de fome? Você está com fome? Transforma as pedras em pães. E o Deus Filho disse, nem só de pão vive o homem. Eu vou guardar a palavra de Deus. E se não vier a palavra de Deus? Morro de fome. Ah, então para você a palavra de Deus é importante? Bom, estamos agora aqui no pináculo do templo. Está escrito que os anjos têm ordens de segurar você, de proteger você. De fazer com que você não tropece nenhuma pedra. Vamos ver se é assim mesmo. Pula daqui. E você vai saber que é assim mesmo. E todo mundo vai saber quem é você. E é aquele que era a encarnação do Deus vivo. disse está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. O meu Deus não tem de me provar nada. Ele já disse. E a palavra dele basta. E aí o anjo disse, ok. Ok. Então você veio mesmo cumprir a promessa do jardim, não é? Então vamos fazer o seguinte. Nem você fere a minha cabeça, nem eu firo o seu calcanhar. Você quer mesmo salvar essa raça aí? Eu entrego para você. Pode ficar com tudo isso aí. Os homens, toda a glória do mundo, tudo o que eles são capazes de oferecer. Eu entrego para você. Só tem uma coisa. Você vai se prostrar. Vai me adorar. Será que eu e você temos condições de entender o que é isso que está acontecendo no deserto? Mas não temos mesmo. Não temos mesmo. Então, baseado em que eu posso arrogar em mim mesmo qualquer qualidade que me faça apto para qualquer coisa ou para qualquer bênção? Baseado em que? Como eu posso me levantar e exigir, ou mesmo sugerir, que eu seja reconhecido como importante? Como eu posso sugerir que eu seja honrado? Como eu posso sugerir que eu seja tratado de forma especial? Como? Como eu posso sugerir que me tratem por um título qualquer? Como? Eu sou como toda criatura, salvo única e exclusivamente por essa graça que só pôde ser deflagrada por causa do sacrifício. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Você pode imaginar o Deus criador criando algo provisório? Pois foi o que ele fez. Porque o planeta descrito no Gênesis é diferente do do planeta descrito em Apocalipse. O planeta descrito no Gênesis tem dia e noite, luz e trevas, não é? Bem e mal, vida e morte. O planeta descrito no Apocalipse só tem bem, só tem luz, só tem dia, só tem vida. O que quer dizer que o planeta descrito no Gênesis é provisório? Por que Deus, o Eterno, fez algo provisório? Porque ele precisava criar algo que suportasse a morte que nós traríamos para a realidade de vida que ele criou para nós. E aí ele criou um planeta baseado no sacrifício e na ressurreição. Onde a árvore que tomba alimenta a árvore que vai nascer. Onde a primavera é a ressurreição do que morreu no inverno. Um planeta onde os paradoxos miraculosamente convivem, porque os opostos não se atraem, se anulam. Nós temos um planeta ferido de morte e cheio de vida. Como? O que sustenta esse paradoxo? Hebreus diz, pela fé nós entendemos que o universo e tudo que nele contém é sustentado pela palavra do poder do Cordeiro. É como se nós tivéssemos lançado uma bomba de antimatéria no coração do universo e quando o universo está pronto para explodir, as mãos do cordeiro contêm a, a explosão e mantém tudo unido. É a palavra do poder do cordeiro que sustenta tudo que os cientistas estão tentando prescrutar. Porque isso aqui é um paradoxo, é um milagre. E esse milagre, está sustentado no sacrifício do Cordeiro. Como eu posso ousar, me achar, sugerir que eu seja a causa de qualquer coisa? Eu e qualquer criatura, nem o anjo mais poderoso pode se arrogar a causa de qualquer coisa. Por isso o Apocalipse 5 diz que quando os anjos chegaram, depois que o Cordeiro... Porque o ancião mostrou um leão, mas João viu um cordeiro. E aí João está numa situação difícil, porque não sabe se o ancião não, vê a, não sabe a diferença entre o leão e o cordeiro, ou se ele olhou para o lado errado. Não é? Porque o ancião falou de um leão e ele viu um cordeiro. E eles não são em nada semelhantes. E um cordeiro com as marcas do sacrifício. Cordeiro que foi morto. Poderoso. Mas cordeiro. Onisciente, mas cordeiro. E aí o cordeiro entra no lugar do trono e simplesmente pega o livro. E ele só pode ser de Deus. Porque o trono de Deus está em luz inacessível. Nenhuma criatura atravessa essa luz inacessível, a não ser que seja Deus de Deus. Deus de Vero Deus porque só deus entra nessa luz então como ao perceber que o cordeiro é deus de verdadeiro deus eu posso dizer vou passar para vocês a minha unção que loucura é essa da onde eu tirei isso como eu posso dizer eu sou ungido do senhor não eu como você Estou sob a unção do único ungido do Senhor. Cujo nome é único no universo. O único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Cujo nome tem de ser honrado de eternidade em eternidade. Diante de cujo nome todo o joelho se dobrará. E cujo nome será confessado por toda língua como o nome do Senhor. Porque essa é a única maneira de prestar glória ao Deus Pai. Então você pode imaginar Deus criando um planeta provisório? Você pode imaginar Deus emprestando a sua bondade para que a minha maldade não fosse o único tom da minha existência? Porque quando nós rompemos com Deus, nós nos tornamos o oposto de Deus. Ou o oposto daquilo que Deus queria que nós fôssemos. Ficamos vazios como caos. Lembra da passagem do, do do Gênesis? A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Se eu pedir para você imaginar alguma coisa sem forma, você imagina. Se eu pedir para você imaginar alguma coisa vazia, você imagina? Mas se eu pedir para você imaginar alguma coisa ao mesmo tempo, sem forma e vazio, eu estou pedindo o impossível. É o caos. É o horror do caos. Era para lá que nós voltamos. E para que o caos não fosse o único conteúdo, ou fosse a demonstração total de ausência de conteúdo, Deus emprestou a sua bondade. É por isso que quem não ama, Deus ama. Para que a gente tivesse sobrevida... E o cordeiro pudesse vir nos buscar. Como ele disse para Nicodemus. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas eu vou lhe dizer. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E o fez de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Agora fez isso antes que o mundo existisse. Fez isso para que o mundo pudesse existir. Deus amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.